0: ی به تاریخ ایران سرسله زندیه فصل پایانی، و هم راانهم میه رادیو بام داد، درود بر شما. در سفصل گذشته تاریخ زندیه رو به اختصاس مرور کردیم. دوره فرمانروایی و حکومت کریم خان زند به دو دوره کاملا متمایز تقسیم می شد دوره اول که حدود 15 سال به درازا کشید، و شهادت نادرشاه افشار و فروپاشی خاندان افشاری آغاز میگردد. گونه که در بررسی تاریخ دوران افشاری برای شهر دادم، پس از مرگ نادرشاه مدعیانی برای کسب قدرت و سلطنت در گوشه گوشه مملکت سردر راه آوردند و هر کدام از این مدعیان و سران قبایل با تکیه بر نیروی نظامی نفرات خود، قدم در راه کسب قدرت و تسلط بر سایر رقواه گذاشتند. در جنوب کشور قبایل بلوچ سر به شورش برداشتند و در مازندران و مناطق ترکمان سحرا تایفه با نفوذ قاجار، با حجوم و فتح مناطق همجوار و افزایش نفرات نظامی تحت امر خود مدعی اصلی سلطنت شدند. در مناطق مرکزی و کوهپایهای زاگروس ایل لور و وختیاری با حمله و هجوم به پایتخت کشور و تسخیر اسفهان و قتل حاکم آن شهر اعلام سلطنت نمودند و خودشان را تنها وارث بلامنازع تخت و تاج ایران معرفی کردند سرداران افغانی سپاه نادر که با بهرهمندی از قوای پرکسرت و مجهز خود در خراسان و آذربایجان اقامت داشتند نیز علم تقیان برداشته و خود را جان جانشینان نادرشاه افشار خواندند فرزندان و بازماندگان نادرشاه نیز در کمال قصاوت و بیرحمی به جان یکدیگر افتاده و هر یک به قتل و نابینا کردن رقبای خود دست یازینند. در چنین اوضاع نابسامان و ناهنجاری تایفه زند که به دلیل رشادت و جنگاوری معروفشان در منطقه در رگز خراسان اقامت اجباری داشتند پس از رفع الزام اقامت در این در معیت خیشان و اهالی تایفه و نفرات قواهی جنگ خود به سمت ملایر و مناطق آوا اجدادی خویش رهسپار شدند در این عرصه و در این زمان سرعیل تایفه و که خودش را برای پادشاهی محقتر از دیگر مدعیان قلمداد داد میکرد به جذب و بکارگیری تایفه زند که فارغ از این کشمکش‌های سلطنت بودند و عازم دیار خود هستند اقدام کرد و با پیوستن کریم خان زند به سپاه علی مردان خانی وقتیوری برگ تازه‌ای در زندگی این سردار نامی دوره افشاریه گشوده شد و از این مرحله به بعد کریم خان نیز با بهرمندی از نفرات جنگجوی متعد خود مدعی است کسب قدرت و بنیانگذاری بساط حکومت در کشور شد و بر همین منوار پانزده سال به درازا کشید تا این سردار نامی با حس و دفع تمامی مدعیان نام برده شده بتواند نقش اول اصلی رو در استقرار سلطنت در خاندان خود ایفا نماید <موسیقی> خان پس از کسب قدرت و دسترسی به او رنگ پادشاهی و حاکمیت کاملی که بر تمامی نواحی ایران برقرار نمود و به فاجعه تلخ ملوک و پایان داد در سال 1179 هجری به شیراز بازگشت و این شهر را به عنوان پایتخت انتخاب کرد و لقب وکیل را که بیش از آن به فرماندهان ایلات اطلاق میشد به وکیل و رعایه تبدیل کرد و این عنوان را تا پایان عمر برای خود محفوظ داشت و هرگز از عنوان پادشاه استفاده نکرد نکته قابل توجه اینکه از این تاریخ تا 13 سفره 1193 هجری که زمان مرگش فرا رسید. به لشکرکشی مهمی مبادرت نورزید و همواره به دنبال فراهم آوردن شرایطی جهت بهبود زندگی مردم ایران بود. کریم خان از 74 سالگی دچار بیماری سل شد و به سبب کهولت سن روز به روز نهیفتر و افسرده به نظر می رسید. در همین ایام واقع تلخ علی محمد خان و شورش عرب و بعضی از ولایات دیگر که شایه مرگ کریم خان شنیده بودند شرایط را برای زمامداری کریم خان دشوارتر می او عملا قادر به اداره امور نبود و نیروهای خونریز هم از فرصت استفاده کرده و خود را برای تصاحب قدرت آماده می از طرفی فرزندان کریم خان یعنی ابوالفهد خان و محمدعلی خان از خود ارادی نداشتند به طوری که نظر علی خان پسرمون و یکی از سرداران بزرگ کریم خان به حمایت از ابوالفهد خان پرداخت و از سوی دیگر زکی خان برادر ناتنی کریم خان از فرزند دیگر یعنی محمدعلی خان حمایت کرد و ناب سامانی و هرج و هم که هر روز گستردهتر تر می شد با فرارسیدن پاییز بیماری کریم خان شدت گرفت و بستری شد ایلات خونریسم که چشم کاخ سلطنتی داشتن ملگ وکیل و رایار را انتظار می تا شهر را غارت کنند اما کریم خان از بستر بیماری برخاست و ایلات به طور موقتی دست از خیالات خود برداشتن و مردم هم نفس راحتی کشیدند تا اینکه درد جسمانی او تشدید شد و از اینکه میدید سرکردگان زند منتظر مرگ او هستند تا حسابهای خود را با یکدیگر تصفیه کنند خشمگین و عصبی شده بود و به دلیل زعف حاصل از بیماری دچار ضعف شخصیتی شد و ایلات حراس سابق را از او نداشتند بنابراین کریم خان در ماه آخر حیات جهت جلوگیری از هر گونه آشوب و اختشاش فرامینی عجیب سادر میکرد و سختگیری گیری غیر متعارفی در پیش گرفته بود که چندان با خوی کریم خان سازگاری نداشت تا جایی که حاج میرزا محمد کلانتر حاکم شیراز و رئیس دیوان خانه کشوری می نویسد. از وکیل دینار رو حبه ندیدیم که بی حساب از کسی گرفته باشد بعید بود ولی تغییر خور داده و با وجود از آس بی و آبوخت و شرکت زطرت به قدر یک دون زیاد و کم خرج یومیه از قدر چند نفر نداشت اما در اوج ناب سامانی ها شای مرگ کریم خان به خراسان هم رسید و البته در اسفن ماه همون سال درد شکم نیز بر دردهای او افسوده شد و به همین سبب با وجود درد فراوان جهت جلوگیری از بروز شایعات بیشتر روزها خود را به دیوان خانه تا مردم او را ببینند و خطر هرج و مرج برطرف شود. در یکی از همین روزها که می‌خواست بر اسبش سوار شود و به حرم سرا برود ناگهان حال او بد شد و به زمین افتاد، و هیلر زند گرم او را بر شانه گرفت و بهرم سرا برد اما درمان افاق نکرد و در نهایت کریم خان زند در نیمی شب 11 سفر سال 1193 هجری از دنیا رفت جنازه کریم خان به خاک سپرده نشده بود که ما بین نزدیکان او بر سر جانشینی خان زند خانوادگی در گرفت به این معنی که زکی خان برادر ناتنی کریم خان که به قصاوت و بیرحمی معروف بود چون میدانست که با وجود ساده خان و پسران کریم خان بزرگان خان زند زیر بار حکم نمیروند برای مجبور ساختن ایشان ارگ سلطنتی و حرم کریم خانی را که منزل و پناهگاه آن جماعت بود محاصره نمود. مسئولین سروس مقاومت کردند تا بالاخره قرار به مصالحه شد. زکی به این تدبیر پانزده تن از نزدیکان زند را در دام خود کشید و کشت و در تمام این مدت نه کریم خان بر زمین بود حقابت زکی خان جنازه برادر را به خاک سپرد و نام سلطنت را بر عبور خان پسر بزرگتر کریم خان گذاشت و چند روز بعد برادر او محمد علی خان را هم که داماد زکی خان بود با او در این اهم شریک قرار داد و خود در حقیقت زمام کارها را در دست گرفت و به خارت انوال مقتولین پرداخت و آنها را بین لشکریان خود تقسیم نمود. از بزرگان زندیه کسانی که به قید زکی خان نیفتاده بودند یکی سادق خان برادر تنی کریم خان بود که با جعفر خان پسر خود در بسر میزیست دیگر علی مراد خان سردار کریم خان که اندکی قبل از رهلت خان زند به اسوهان معمور شده بود زکی خان چون از خبر حرکت صادق خان به سمت شیراز تلایه به او پیغام داد که به زودی به پایتخت بیاید و امور سلطنت را به نحو دلخواه منظم سازد و قرض او این بود که سادخان را هم به شکلی در دام خود بیندازد. همین که سادخان به نزدیک شیراز رسید و از حقیقت نیت زکیخان یافت چون همراهان او بر اثر خستگی راه و تهدیدات زکیخان متفرق شدند چاره را در فرار به سمت کرمان دید علی مراد نیز در اسفهان علم دقیان برفراش و زکی خان با چل هزار دشکر به دفع او آزم گردید در منزل ایزت جمعی از لشکریان که از بی ها و حرکات سوء زکی خان به جان آمده بودند او را به قطر رساندن و عبول خان موضوع را به اطلاع علی مراد خان رساند و خود به شیراز بازگشت و مستقلن به تخت پادشاهی نشست با رسیدن خبر قطع زکی خان سادق و پسر چفرخان خود را از رفزنجان به شیراز رساندند و اطاعت از عبالفت خان را گردن نهادند اما عبالفت خان که از جوانی به بادگساری معتاد شده و با وجود نصایح و سیاست های پدر دست از این عادت برنداشته بود چون خود را فارغ و یافت در این راه طریق افراد سپو و هرچقدر صادق خان خواست که او را در خط اعتدال نگاه دارد مقدور نیامد آقابت ساده خان عبالفهد خان را خانشین کرد و خود به راندن پادشاهی مشغول شد علی مراد خان که تا این تاریخ از عبالفهد خان اطاعت داشت چون خبر از عبالفهد خان را شنید مدعی ساده خان شد و در اسفهان خود را پادشاه خان. ساده برای دور کردن سرکردگان لشکری که در گرد علی بودند، به زجر و آزار کسان ایشان پرداخت و این عمل سران سپاهی مقیم اسفان را بر ضد خان شوران و تا دو سال این حال دوام داشت عاقبت در سال 1195 هجری قمری علی مراد خان، یکی از سرداران خود را به جنگ صادق به شیراز فرستاد. علی نغی پسر سادخان این اردو را در خارج شیراز شکست فاحشی داد و بسیاری از سران سپاهی علی مراد خان اسیر شدند. و علی مرادخان به حدود کرمانشاه رفت. ولی پس از جمعآوری سپاهیانی جدید به شیراز حمله بود و این بار جعفرخان پسر صادقخان که برادر مادری علی مرادخان بود نسبت به پدر خودش خیانت ورزید و با اکبرخان پسر زکی خان جان علی مرادخان را گرفتند و صادق و پسر دیگرش علی خان در شیراز محصول شدند بعد از نه ماه محاصره علی مراد خان در محرم سال 1196 شیراز را گرفت ساده خان و علی نقی خان را کشت و عبالفهد خان و پسران دیگری کریم خان را نابینانه مود و خود به پادشاهی نشست و در ازای خدمتی جعفر جعفرخان نسبت به او کرده بود حکومت گردستان را به او واگذاشت هلی مراد خان بعد از آنکه از جانب زندی آسوده خیال شد در اسفهان قریب چهل هزار سپاهی تهیه کرد و به عزم تسخیر مازندران و استراباد و دفع قاجاریه آزم تهران گردید و از این نقطه پسر خود شیخ ویس خان را از راه لار به فتح مازندران فرستاد اینک قدری به گذشته باز می گردیم تا به حکایت مربوط به آقا محمد قاجار در دربار كریمخانه زند بپردازیم اگر به یاد داشته باشید برایتان گفتم که كریمخانه زند پس از شکست کامل خانه قاجار و کشته شدن او در آخرین نبردی که بین نیروهای زندیه و تایفهٔ قاجار رغو یافت از بین نه فرزند زکور قاجار دو پسر او را با خود به دربار شیراز برد این دو پسر یکی آقا محمدخان قاجار و دیگری حسینقلی خان قاجار هستند این دو نفر در دربار کریم خان با عزت و آبرومندی تحت حمایت و پذیرایی خان زند به مدت 16 سال قرار گرفتند و یکی از همسران کریم خان زن امه این دو جوان می باشد. کینه بو حس انتقام جویی که در خفا و در فطرت آقا محمد خان قاجار به دلیل واقعه مرگ پدرش به دست زندیه وجود داشت تا زمان مرگ کریم خان امکان بروز نیافت. دیکن از آنجا که آقا محمد خان قاجار براحتی و آزادانه در حرم سرا و دربار کریم خان رفته آمده و عرض داشت جز اولین نفراتی بود که از حادثه مرگ کریم خان آگاهی یافت که بلافاصله برای پیوستن به ایل و طایفه خود از شیراز به سمت تهران با سرعت برق و باد رهسپار گردید در منابع مختلف ذکر کردیده. که مسافت بین شیراز تا تهران را که متجاوز از هزار کیلومتر فاصله دارد آقا محمد خان در مدت یک هفته طی کرد و آنچنان میتاخت که چندین اسب در این مسیر به دلیل تعجیل و فشار وارده بر حیوان متلاشی و کشته شدند با رسیدن به تهران در تلاش برای تجمیه نفرات ایل و طایفه و استفاده از موقعیت مرگ کریم خان برای دسترسی به قدرت و حکومت برآمد، به همین سبب هر کدام از جانشینان بعدی کریم خان یکی از موانع حکومت خود را سرکشی و شورش طایفه غاجه و ادعای سلطنت از جانب آنان می دارستند. و کشی و نوردهای متعددی بین خواهی نظامی سلاطین جانشینانی کریم خان با سپاه و نفرات ایل و حامیان و هممت خان به وقوع پیوسته است شیخ ویس خان پسر علی مراد که کمی بعد درش و سران دیگر زندیه به او پیوستند در سال 1198 هجری ساری را فت کرد و آخمانبت خان غاجار را از آنجا راند و او از مازندران به را گریخت علی مراد خان اردوی دیگری به مازندران روانه داشت اما این سپاه نیز به سودی متفرق شدند و علی مراد خان که در همین ایام به توقیان جعفرخان و یکی دوتن مدعی دیگر گرفتار شد به اسفهان برگشت و همین که به مورچه خرد رسید در سال 1199 اجری وفات یافت پس از فوت علی خان که ششمین پادشاه دوره زندیه می باشد پسر ساده خان که در نتیجه خیانت به پدرش از طرف علی مراد به حکومت کردستان و خمسه منصوب شده بود به اسفحان آمد و در قدم اول شیخ ویسخان پسر علی مراد خان را گرفت و کور کرد سپس نجفخان زند را با سپاهی به از به دفعه روانه تهران نمود آقا محمد خان لشکر جعفر خان را یک بار در قوم و بار دیگر در کاشان مغلوب کرد و جعفر خان از ترس اصفهان را از دست داد و به شیراز گریخت و آقا محمد خان تهران و قم و کاشان و اسفهان و کردستان را مطیع خود ساخت از سال هزار تا سال هزارو دویست بین طرفداران قاجاریه و زندیه نزاع در میان بود تا آنکه در همین تاریخ اخیر جعفرخان به توطع بعضی از عمرای زندیه مسموم و مقتول شد و سید مرادخان زند جای او را گرفت سر رشید جعفرخان یعنی لطفلی خان زند که غالبا با وجود جوانی در رکاو پدر شبشیر میزد در این تاریخ معمور بنادر و سواحل خریج فارس بود چون از خبر قدر پدرش آگاه شد خود را به سرعت به شیراز رساند و پای تخت را از دست سید مرادخان گرفت طوطی کنندگان در قطع پدر را کش و خود را در سال 1203 هجری به تخت پادشاهی رساند. لطف علی که آخرین پادشاه خاندان زندیه و پسر جعفر خان یعنی نواده برادری کریم خان است. در مدت کوتاهی که پادشاهی کرد با وجود کمی سن به فتوحات مهمی نایل شد و از خود ها و های بسیار بروز داد و تا زنده بود آقا محمد خان قاجار از دست او بر جان و دولت خود اطمینانی نداشت اما بدبختانه لطفلی خان به علت جوانی و بگی، از سیاست و مردمداری خالی بود و تدبیر ملکرانی نداشت و به علت قرور به نصیحت خیراندیشان گوش فرا نمیداد و همین معایب نگذاشت که او از فتوحات خود نتیجه ثابتی بردارد به زودی از پا درآمد و دولت زندیه به قتل او انقراز یافت از سال 1206 تا 129 که لطفلی خان در قلعه بم کرمان به دست آقام عمد جنایتکار خونریز اسیر و, خون و مخدول گردید و رشته حیاتش بنقطه شد سلطنت زندیه که از سال 1163 اجری تا هزار هجری به مدت چهل و شیش سال به درازا کشیده بود به مرگ او خاتمه یافت این ربایی توسط لطفالی خان زند که طبع شاعری شیری داشته پیش از اسارت به دست آمامت خان توسط این مرد تاریخ زندیه سروده شده است. یارب ستدی مملکت از همچومنی دادی به مخن نسی نه مردی نه زنی از گردش روزگار معلومم شد پیش تو چه دفزنی چه شمشیر زنی روز و روزگار بر شما خوش باوت.